0: Hayatını, bilgeliğini paylaşmaya dayan, insanları kendilerinin en iyi versiyonu olmak için motive eden ve yaşadığı dünyaya eşsiz bir armağan bırakan Siddhartha Gotama'nın yani Buda'nın hayat hikayesini ve Budizmi bugün konu alacağız. Budizm bir din midir yoksa bir felsefe midir sorusunun cevabını bu videoda birlikte arayacağız. Buda kelimesi sanskrit dilinde uyanan, idrak eden veya bir diğer anlamıyla aydınlanmış kişi demektir. Budizm öğretisi yaşam hakkında güzel dersler çıkarabileceğimiz güçlü felsefeler ve bakış açıları barındırıyor. Budizmin temel ilkelerinden 8 katlı asil yoldan ve 4 asil gerçekten bahsetmeden önce Budayı daha iyi anlayabilmek için ilk önce hayat hikayesinden başlayalım. önce 5. yüzyılın başlarında doğduğu tahmin edilen Buda veya gerçek adıyla Siddhartha Gotama, bugünkü Nepal sınırı yakınlarında bulunan Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Lumbini şehrine dünyaya gelmiştir. Babası Kral Sudhodana, annesi Kraliçe Maya. Efsanelere göre annesi Maya henüz hamileliğinden önce rüyasında Rahmine beyaz bir filin girdiğini görür. Bu rüyadan yakın bir zaman sonrasında hamile olduğunu öğrenir. Şakya kabilesine hüküm süren bu kraliyet ailesinde doğan Siddhartha Gotama'nın doğumundan yedi gün sonra annesi Maya ölmüştür. Kral Stodona oğlunun kaderini ona söylemesi için saraya kâhin çağırır. Kâhin Siddhartha'nın büyüdüğünde ya büyük bir kral olacağını ya da dünyayı değiştirecek bir bilge olacağını söylemiş. Kral kendisinden sonra yerine oğlunun geçmesini istediği için Siddhartha'ya sarayın içerisinde lüks ve zengin bir hayat sunmuş. Oğlunun sarayın dışarısındaki fakir hayatı görmemesi için elinden gelen her şeyi yapmış. Acıdan ve dertlerden izole edilmiş, adeta yapay bir cennet oluşturmuş. Fakat bastırılan her şeyin daha fazla merak ve arzu yandırdığı gibi sarayın dışarısındaki yaşam da Siddhartha için büyülü bir gizem oluşturmuştu. Kendisinden gizlenen bu hayatta neler yaşanıyordu, dünya nasıl bir yer ve insanlar nasıl yaşıyor soruları aklına takıldı. 29 yaşına geldiğinde nihai mutluluğu içinde bulunduğu lüks yaşamda bulamayacağını anladıktan sonra bir gece ansızın hiç kimseye belli etmeden gizlice saraydan kaçtı. Dışarısının cazibesi o kadar güçlüydü ki, karısını ve yeni doğmuş çocuğunu arkasında bırakmayı göze aldı ve kendisini bilinmezliğe attı. Siddhartha dışarıda gördüğü hayat karşısında adeta şok oldu. 29 yaşına kadar hiç tanık olmadığı fakirlik, hastalık, sakatlık, ölüm gibi acı gerçeklerle ilk defa yüzleşmesi zihninde büyük bir sarsıntıya neden oldu. Neden bazı insanlar lüks bir hayat yaşarken bazı insanlar sefil bir hayat yaşıyordu? Neden hastalıklar vardı? İnsanlar neden ölüyordu? Neden acı, neden ihanet diye sorduğu sorularla yolları düşmüştü. Hayatın derin anlamını öğrenebilmek için iki önemli bilge kişi Alara Kalama ve Udaka Ramaputta'nın öğrencisi oldu. Onlardan yoga ve meditasyon yapmayı öğrendi. Ganj Vadisi'nde 6 yıl geçirdi. Aradığı cevapları bulabilmek için en derine inmeye çabaladı. Dünyevi olan her türlü nimetten ve zevkten uzak durma ve yıllarca süren oruçların sonucunda artık bir deri bir kemik kalacak şekilde açlıktan neredeyse ölecek hale geldi. Söylenenlere göre, günde yalnızca bir pirinç tanesiyle beslenmiş, susadığında ise çamurlu suları içmiş. Hatta kendi dışkısıyla beslendiği bile söylenmekte. Ölüme yaklaştığı bir anda köylü bir kızın kendisini ölümden kurtardığı, onu besleyerek hayata döndürdüğü söyleniyor. Siddhartha bu çilekeş hayatın bilgeliğe giden yolu olmadığını ve onu gerçekten uzaklaştırdığının farkına varmış. Bedenine işkence etmenin sadece beynini bulandırdığını, kendini gerçek yoldan saptırdığını düşünerek dünya zevklerinden ele tek çekme fikrinden vazgeçti. Dilecilik öğretilerini bıraktıktan sonra meditasyon teknikleriyle kendi yolunu aramaya başlamıştır. Diğer din öğretilerinin aşırılığını önlediği için bu durumu orta yol şeklinde tanımlamıştır. Artık daha fazla besin alıyor ve zihnini daha sağlıklı çalışıyordu. Naranjara nehrinin kıyısındaki Bodhi ağacının altında meditasyon yaparken sonunda aydınlanmaya ulaştı ve bu da oldu. Bu da aydınlanmış anlamına gelmektedir. Aydınlandıktan sonra 5 keşişten oluşan bir gruba ilk öğreti sohbetini yaptı. Bu 5 kişi Budist Keşişler Topluluğu'nun yani Sangha'nın ilk üyeleriydi. Ayrıca bu 5 beş keşişe Beşli Asket de denmektedir. Bu da Hindistan'ın kuzeydoğusunda 45 yıl boyunca her gün orta yolu öğretmeye çalışmış, her kesim önünde konuşmuştur. Hiçbir şekilde sınıf ayrımı yapmadan, kadın, erkek tüm halka, krallara ve köylülere, kendilerini dine adayanlara, dinden uzaklaşanlara bilgiler vererek onları aydınlatmak için bütün öğretilerini anlatmıştır. Buda'nın temel öğretisini Budistler dört asil gerçek olarak adlandırır. Acı, acının kaynağı, acının durdurulması ve acının durdurulmasına götüren yol. Acı, Dukha Yaşam acı doludur. Hastalık, hayal kırıklığı, yalnızlık, tatminsizlik ve kaygı gibi duygular acıyı yaratır. Keyif aldığımız hiçbir şey bizi uzun süre tatmin etmez ve bir süre sonra mutsuzluğa dönüşür. Acının kaynağı Samudaya Her acının bir nedeni vardır. Sonucu ise insanın ızdırap çekmesidir. İçinde yaşadığımız toplum gibi dış etkenler sorunlarımızı ortaya çıkarsa da Asıl nedeni görebilmek için kendi zihnimize bakmamız gerekir. Kendi rahatsız edici duygularımız yani nefret, kıskançlık, açgözlülük gibi duygular kendimize zarar verici bir şekilde düşünmemize, konuşmamıza ve hareket etmemize neden olur. Acının kaynağı bizim gerçeği anlamı biçimimizdeki hatalardır. Acının Durdurulması Nirotha Acı sonsuz değildir. Ortadan kaldırılabilir. Acının ortadan kalkması için sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Kişinin kendisini acı çektiren hastalıklı düşüncelerinden kurtulması gerekir. Bilgeliğe ve aydınlanmaya ulaşmak bunun sonucunda mümkün olur. Acının durdurulmasına götüren yol Magga. Acıyı durdurmak için bu hastalıklı düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Bunun yolu nedir? Sorularının cevabı 8 katlı asil yoldur. Doğru Bakış, Doğru Niyet, Doğru Konuşma, Doğru Davranış, Doğru Geçim Yolu, Doğru Çaba, Doğru Dikkat, Doğru Meditasyon Doğru Bakış, Samyak Drişti Kişi, tabiatı, deneyimlerinden ve ön yargılarından sıyrılarak, ayrıştırmadan ve farklılaşmadan olayları ve dünyayı kendisi gibi görmelidir. Doğru Niyet, Samyak Sankalpa Dünyevi zevklere bağımlı olunmamalıdır. Nefsimizi kontrol edebilmeyi öğrenerek niyetimizi manevi yola adamanız tavsiye edilir. Doğru Konuşma Samyak Vak Yalnızca kendimize değil, çevremize de iyi davranmamızı öğütleyen bir ahlaktır. Nirvana yolunda acılardan kurtulmak isteyen kişi, çevresindekilere öfkeli bir dille kötü söz, acı verici söz söylememelidir. Gevezelik etmemeli ve asla dedikodu yapmamalıdır. Sözlerini iyi düşünüp, güçlü kelimelerle kısa ve öz cümleler kurmalıdır. Doğru Davranış Samyak Karmanta Hırsızlık, şiddet, sapıklık, cinayet ve uyuşturucu kullanmak gibi kötü davranışlardan uzak durmaya öütlemektedir. Davranışlarımız topluma, çevresel bütünlüğe ve kendimize zarar vermemelidir. Yapılan davranışın bireyin kendisine ve başkalarına mutlaka bir yararı dokunmalıdır. Doğru Geçim Yolu Samyak Ajiva Hak etmeden, emek vermeden herhangi bir şekilde para kazanmak doğru değildir. Rüşvet, adam kayırma, gasp etmek, silah ticareti... Alkol ve uyuşturucu ticareti, köle ticareti, kumar ve bunlara benzer yollar geçim yolu yapılmamalıdır. Kişi yaşamak için dürüst ve hayata zarar vermeyen işlerde çalışmalıdır. Doğru Çaba Samyak Viyayama bir önceki adımlarda da söylemiş olduğumuz zararlı davranışlardan kurtulmak için veya hiç başlamamak için verilen çabadır. Daha sonrasında ise yararlı ve olumlu davranışlar elde etmek için verilen çabadır. Bunun sonrasında ise bu yararlı ve olumlu davranışları korumak ve geliştirmek için yine çaba göstermek gerekir. Doğru Dikkat Samyak Simriti Anın ve eylemlerinin farkında olmak, eski kalıplar ve alışkanlıklar tarafından kontrol edilmeden gelecek kaygısıyla anın farkındalığından uzaklaşmamak önemlidir. Bedenimizin, hislerimizin ve zihnimizin doğru bir şekilde farkına varmalıyız. Yani bu adımda önemli olan anda kalabilmek ve andaki olaylara dikkatimizi verebilmek. Doğru Meditasyon Samyak Samadhi bu adımı gerçekleştirebilmek için bundan önceki ilk 7 adımı gerçekleştirmek gerekir. Bu 7 adımı gerçekleştirdikten sonraki aşamada doğru meditasyon için 4 evreden geçilir. İlk evrede 4 asil gerçek hatırlanır. İkinci evrede düşünceler devre dışı bırakılır ve hisler ön plana çıkar. Üçüncü evrede dış dünya ile ilgi kesilir ve denge haline geçilir. Son evrede ise aydınlanma yakalanır ve nirvana yol açılır. 8 Katlı Asil Yol Buda'nın aydınlanmaya giden yolu dharma çakra olarak sembolize edilir. Dharma çakra Budizm'in sembolüdür. Bu 8 parçalı çark, 8 değişmez kuralı temsil etmektedir. Sessizlik Budizm inancının bir başka özelliğidir. Sessizlikten kasıt sadece çevredeki seslerin değil, düşüncelerin de susmasıdır. Budizm'e göre çözülemeyen 10 soru vardır. Bunların çözümlerini aramak sessizliği bozar. Bu 10 soru üzerine kafa yormak huzurumuzu kaçırır ve bize bir cevap kazandırmaz. Evren sonlu mudur? Evren sonsuz mudur? Evren sınırlı mıdır? Evren sınırsız mıdır? Hayat ve beden aynı şey midir? Hayat ve beden farklı şeyler midir? Bu da ölümden sonra mevcut mudur? Bu da ölümden sonra mevcut değil midir? Bu da var mıdır? Bu da yok mudur? Bu da uzun tartışmalar gerektiren ve sessizliği ortadan kaldıran bu metafizik çıkışlardan daima kaçınmaya çalışmıştır. İçine dönebilen herkes, görünmeyeni görmeye başlar. Sonsuz huzura giden yol, göklere değil, yüreğe uzanır. Maneviyat bir lüks değil, ihtiyaçtır. Tıpkı bir mumun ateş olmadan ışık veremeyeceği gibi, bir insanın da maneviyat taşımadan aydınlanabilmesi mümkün değildir. Her şeyi bilmek bilgeliktir. Kendini bilmek ise aydınlanma. Binlerce savaşı kazanmak için savaşmak yerine kendinizi fethetmeyi deneyin. Zafer sizsiniz. Zihninizin kontrolünü sağlayamazsanız, o sizi kontrol etmeye başlar. Sağlıklı olabilmek, gerçek mutluluğa ulaşabilmek ve huzuru bulabilmek için zihninizi kontrol edebilmelisiniz. Kontrol edemediğiniz bir zihin sizi kendi karanlığına çeker ve bilgeliğe ulaşmanızı engeller. CESUR VE KORKUSUZ OLUN Var olmanın en büyük sırrı korkusuz olmaktır. Geleceğin size getireceklerinden korkmayın. Korkularınız yüzünden başkalarına bağımlı yaşamayın. Cesur olmak özgürlük kilidinin anahtarıdır. Mutluluk paylaştıkça çoğalır. Binlerce mum tek bir mumun ışığıyla yanabilir ve o mumun ömründen hiçbir şey götürmez. Mutluluk da mum ışığı gibi paylaştıkça çoğalır. Sevgi her şeyin ilacıdır. Nefretin açtığı yaraları nefretle tedavi edemeyiz. Ruhta açılan yaraları tedavi edebilecek tek güç sevgidir. Ve bu, yaşadığımız evrenin en temel kuralıdır. Sağlıklı yaşamanın sırrı, anı yaşamakta gizlidir. Geçmişe takılıp kalma, geleceğin hayalini kurma. Zihnini yalnızca içinde bulunduğun ana odakla ve yaşa. Akışına bırak, istediğin her şey sana gelir. Sürekli çevresine dönüp durduğun şeyi en çabuk kaybedersin. Hiçbir şeye körü körüne inanmayın, sorgulayın. Duyduğunuz şeylere ne kadar çok kişi inanıyor olursa olsun körü körüne inanmayın. Gözlem ve analiz yapın. Düşündüğünüz şeyin sebeplerini araştırın ve olası sonuçlarıyla ilgili çıkarımlarda bulunun. Deneyimleyin ve kendi deneyimlerinizi öğrenin. Gerçekler bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır. Hayatta asla gizlenemeyecek üç şey vardır. Güneş, Ay ve Gerçekler. Çevrenizdekilere karşı yardımsever olun, kalbinizi iyi şeyler yapmaya adayın, bunu defalarca tekrar edin, mutlulukla dolacaksınız. Kelimeler hem silah hem de merhemdir. Kelimeler bir insanı hem yaralayacak hem de iyileştirebilecek güce sahiptir. Sizi siz yapan söyledikleriniz değil, uygulamaya geçirebildiklerinizdir. Birini sırf çok konuştuğu için bilgi olarak tanımlayamazsınız. Kişinin bilgeliği ancak içindeki huzur, sevgi ve cesaretle ölçülebilir. Şüphe ayrıştırır, güven birleştirir. Şüphe kadar zihnik kemiren başka bir alışkanlık yoktur. Şüphe insanları ayrıştırır. Arkadaşlıkların ve en büyük aşkların ölümüne sebep olan zehir şüphedir. Kimse hayat yolunuzu sizin için yürümez. Bizi kendimizden başka kimse kurtaramaz. Hepimiz kendi yolumuzu kendimiz yürümek zorundayız. Bu da oldukça soylu bir aileden gelmesine ve dünya üzerindeki neredeyse bütün zevkleri tatmış olmasına rağmen gerçekliğin doğasını anlamak için hayatın tüm zevklerinden vazgeçmeye cesaret gösterdi. Gerçeğin peşindeki yolculuğunda sayısız bilgeyle ve çok değerli öğretmenlerle tanışsa da öğrendiklerinden hiçbir zaman tatmin olmayıp gerçeği aramaya devam etti. Ve en sonunda gerçekliğin dışarıda değil kendi içinde olduğunu anlayarak, özüne doğru uzanan uzun bir farkındalık yolculuğuna çıktı. Bu da Nirvana'ya ulaştığında 35 yaşındaydı. Bildiklerini hayatı boyunca yaptığı yolculuklarla ulaşabildiği kadar fazla kişiye ulaştırmaya çalıştı. Kendisini hiçbir zaman bir peygamber veya bir tanrı olarak adlandırmadı. Kendi deyimiyle sadece aydınlanmış bir kişi ve bir hekimdi. Acının ilacına sahip bir hekim. Onun ölümünden sonra oluşan sistem kaçınılmaz olarak bir dine dönüşmüş ve mezheplere ayrılmıştır. Onun ardılları çeşitli kutsal kitap koleksiyonları hazırlamış, çeşitli efsanelerle bu sistemi ve bu felsefeyi bir dine dönüştürmüşlerdir. Mahaparinibana Sutta adlı kitapta Buda'nın ölümünden şu şekilde bahsedilmekte: Buda son yolculuğu için yola koyulduğunda 80 yaşındadır. Öğretilerini dinlemek isteyen keşişler ona eşlik ederler. Ve bir efsaneye göre ölümünden kısa bir süre önce Buda'nın elinde bir lotus çiçeği açtığı söylenir. Buda'nın ölmeden önceki son sözleri ise şöyledir. Ey keşişler size söylüyorum. Her olgu bir gün yok olmak zorundadır. Sevdiğimiz her şeyden bir gün ayrılmamız gerekir doğan her şeyin bir gün yok olmaması mümkün değildir. Buda'nın ölümünden sonra hayat hikayesi ve öğretileri öğrencilerinden oluşan Sangha topluluğu tarafından uzun bir süre sözlü olarak aktarılmıştır. Yaklaşık 300 yıl sonra yazıya dökülmüştür. O yüzden birçok hikayenin zamanla kulaktan kulağa değişebileceğini ve efsaneleştirilerek anlatabileceğini de göz önüne almamız gerekir. Bu da öldükten sonra yakılarak külleri 8 parçaya bölünmüş. Bir parçası Bodhanath Tapınağının temeline konulmuş. Bu nedenle dünyanın her yerinden hacı olmak isteyen Budistler Bodhanath Tapınağı'na geliyorlar. Bu da hayattayken her soruya cevap verdiği ve muallaklı bir durum olmadığı için o dönemde büyük bir bölünme ve kargaşa yaşanmaz. Ancak ölümünden sonra keşişler arasında görüş ayrıldıkları büyür ve Budizm Hinayana ve Mahayana gibi iki büyük mezhebe ayrılır. Budist kutsal metinlere Pitaka denir ve üç gruba ayrılır. Sutta Pitaka, Fikirler Kitabı Dini fikirlerin ve Buda'nın sözlerinin 5 koleksiyonunu içerir ve bu yüzden kutsal metinlerin en önemlisidir. Vinaya Pitaka, disiplin kitabı. Manastır disiplinin kurallarını içerir. Abhidhamma Pitaka, felsefe kitabı. Buda'nın öğretilerinin felsefi ve ahlaki görünüşlerini içine alır. Bu üç Pitaka, Tripitaka olarak bilinir. Budizmin her mezhebinin kendi Tripitakası vardır. Budizm'de Triratna olarak anılan üç hazineye sığınma, Budizme girmek isteyen bir kişinin bu üç cümleyi söyledikten sonra Budizme girdiği kabul edilir. Triratna yani üç hazine. Pali dilinde şu şekilde okunmakta. Bundam saranam gaçami, dammam saranam gaçami, sangam saranam gaçami. Yani Buda'ya sığınırım, Darmaya sığınırım, Sanga'ya sığınırım. Dharma kainat yasaları anlamına gelmektedir. Sanga ise keşişler topluluğuna verilen isimdir. Bu da ise bildiğiniz üzere aydınlanmış kişi anlamına gelmektedir. Yani tam olarak Türkçe çevirisiyle aydınlanmış kişiye sığınırım, kainat yasalarına sığınırım, keşişler topluluğuna sığınırım. Bu dizinde sığınma anlayışı bu üç hazineyi takip ettiğinizde daha güçlü ve daha bilinçli olacağınızı ifade eder. Bir felsefe olarak başlayan ve zamanla bir dine dönüşen Budizmin hikayesini sizlere anlatmaya çalıştım. Peşine düştüğü yaşam ve ölümün ardındaki gerçeği arayışı sonucunda aydınlanan ruhani öğretmen Siddhartha Gautama'nın yani Buda'nın hayat hikayesi Başarılı İnsanlar serimize aydınlık veren bir video oldu. Farklı alanlarda ve farklı konularda insanlara yol gösteren, söyledikleriyle, yaptıklarıyla isimlerini ölümsüzleştiren insanların hayat hikayelerini her hafta YouTube OZ TV kanalında video olarak ve Spotify'da podcast olarak paylaşıyorum. Önerilerinizi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilir, yeni videoları takip edebilmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.